0: Está bien, comencemos. Parte 2. Sus características. Aprendimos la semana pasada en esta enseñanza, ¿Quién es la esposa de Cristo? De que básicamente creamos una dicotomía, tomamos un caminar por las escrituras y descubrimos de que hay definitivamente y sin dudas, hay una obvia separación o simplemente dos partes del reino de Dios. Y descubrimos a través de de la historia de Abraham Encontrando una esposa para su hijo Isaac Que en esa historia descubrimos que Abraham mandó a su siervo El cual representa al Espíritu Santo El cual iba a salir e iba a encontrar una esposa para su hijo Isaac Pero él iba a encontrar una esposa dentro de su propio pueblo De su propia familia la Biblia dice Entonces tenemos esa historia junto con muchas otras historias Que nos muestran que hay definitivamente toda su familia Y luego está su esposa y descubrimos que uno de los fallos que uh, que en verdad ha prevalecido en la cristianidad entera y es de que si tú aceptas a Jesús en tu corazón tú eres la novia. Eso es lo mismo que decir que porque mi niña de 5 años, uh, tú sabes, uh, es una mujer está preparada para un matrimonio, que ella puede ser una esposa. No, hay un proceso para hacerse una esposa, hay un proceso. ...de ir por un compromiso... ...hay un proceso de madurez... ...y está en el mundo físico... ...y en lo espiritual... ...y en lo emocional... ...hay que prepararse... ...para poder ser... ...una esposa... ...no hay nada... ...en todo lo que hacemos... ...ni siquiera en el mundo físico... ...o el secular... ...que dice... ...que después que tú decides algo... ...tú automáticamente... ...en eso te conviertes... ...yo quiero... ...yo quiero convertirme... ...en un electricista... ...me haces un electricista... Uso esa palabra porque mi esposa probablemente está escondida riéndose en algún lado. Porque ella sabe que yo y la electricidad no nos queremos. Yo puedo prender una luz y electrocutarme. Electricidad y yo no nos entendemos. Entonces, ser un electricista no es algo que está en mi ADN. Pero no cualquier cosa que tú quieras hacer. Yo quiero ser un jugador profesional de béisbol. Eso no te hace un jugador de béisbol profesional. Hay un proceso por el cual hay que ir... Para ser maduro. Entonces aprendimos que hasta en el proceso de que Yahweh creó, a Adán y Eva, juntos, y luego los separó, muestra que hay un concepto de uno y dos. Israelitas vinieron de Egipto, ¿y qué pasó? Eran todos un pueblo. Y luego, solo el remanente, solo la novia, fue permitida de cruzar el umbral de la recámara de bodas, si lo quiere poner así, y entrar a la tierra prometida y hacerse íntimos con el novio. El resto fueron dejados afuera. Y hay tantos ejemplos, hasta en el primer, hasta en el primer siglo cuando Yahshua estaba dando la parábola de la fiesta de bodas. Él tiene la novia y luego, ¿qué pasa? Están los invitados de boda los cuales pueden entrar. ¿Invitados? Yo pensaba que todos eran la novia. Si todos son la novia, ¿quiénes son los invitados de boda que están ahí para presenciar la ceremonia de bodas? Las diez vírgenes. Cada una de ellas son salvas. ¿Cómo sabemos eso? Porque si sabemos alguna cosa de un matrimonio del primer siglo, tú sabrás que las únicas personas que, <risa> las únicas personas que pueden estar en la casa son los invitados de bodas. Tienes que ser parte de los invitados de boda. Entonces por mero hecho, de que al final de esa parábola. Esas cinco vírgenes que se les olvidó su aceite. Están tocando la puerta. Es prueba. De que son salvas. Simplemente no son parte de la novia. Y están rompiendo. Ley hebrea. Por el estar tocando la puerta. Porque después que la puerta. Esté cerrada. Si ¿sí ven porque tomamos eso como la puerta de salvación. Pero eso no es lo que es. En una fiesta de bodas día cuando esa puerta es cerrada, significa que el rey, el novio, entró a la recámara de bodas con su esposa y nadie tenía permiso de entrar a esa habitación después que la puerta esté cerrada. Los invitados se deben mantener afuera y el mejor amigo, mejor dicho, se ponía de guardia en esa puerta. Entonces esta noche lo que vamos a hacer, mientras que ya descubrimos en el primer servicio, primer mensaje, es que hay definitivamente dos grupos diferentes. No todo de lo que hemos sido enseñados es lo que aparenta ser. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ser la novia. Yo no solo quiero ser un invitado de boda. Alguna gente dice, men, yo solo quiero llegar al cielo. ¿Usted está seguro que el cielo se ve como usted cree que se ve? ¿Está seguro que no le importa ser menor? Yo no sé usted, pero yo no quiero ser menor en absolutamente nada que tenga que ver con su reino. Porque yo ya me siento menor ahora. ¿Cuántos de ustedes se sienten grandes en el reino de los cielos? Hay veces que ni nos aguantamos nuestras vidas físicas aquí. Mucho menos quiero yo no estar cerca de mi rey por eternidad. Porque déjeme les digo esto. Eternidad es un tiempo supremamente largo. Déjenme les digo cuánto eternidad es. En la actualidad sé qué largo eso es. Un pajarito volando por el universo. Y él decide aterrizar en el planeta Tierra que está hecho solamente de arena. Solo una vez cada millón de años este pajarito decide venir al planeta Tierra Y él se lleva un solo pedacito de arena Una vez cada millón de años este pajarito viene y se lleva un pedacito de arena Cuando la Tierra entera se acabe Es un minuto Un minuto Ahora, si estoy equivocado, que el Señor tenga misericordia de mí Pero eternidad es mucho tiempo Está seguro que usted quiere ser solo menor. Entonces comencemos. Satanás odia a quien? Apocalipsis 12 dice esto. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Este es un versículo que vamos a volver al final porque dice que hay algo que está fallando aquí porque en la gran tribulación, la bestia, se va detrás de un grupo particular que tiene dos atributos específicos. Uno, ellos guardan los mandamientos de Dios y número dos, tienen el testimonio de Yeshua. Entonces lo que tenemos que descubrir, señoras y señores, es qué son estos dos. Porque estamos describiendo a la novia en esto. Entonces yo quiero saber qué es guardar los mandamientos de Dios y yo quiero saber qué es tener el testimonio de Yahshua. Y no hemos nosotros o hemos redefinido o reinterpretado eso en nuestros círculos religiosos que hay afuera hoy. Veamos qué es lo que la Biblia quiere decir. Les voy a someter a ustedes que estas son algunas características de la novia No estoy bromeando con ustedes, puedo pasar por lo menos 5 o 6 horas mostrándoles las características de la novia Y ustedes van a ver eso porque a lo mejor van a estar aquí 5 o 6 horas de acá Solo en la palabra santos podemos pasar mucho, mucho tiempo Uno de los atributos de ser la novia es el vencer Junto con él, el cual es el vencedor. Déjeme decir algo que no es muy popular en círculos cristianos. No es cómo empiezas la carrera, señoras y señores, es cómo terminas. No importa para nada que tú hayas empezado alabando a Jesús, no importa para nada que tú hayas empezado guardando la palabra de Dios o guardando los mandamientos, no importa cómo tú empezaste. Es como tú terminas. Hay una recompensa solo para aquel que cruce la línea final. Para corto, por un milímetro, y te lo pierdes todo. Entonces el concepto de esta gracia eterna, que lo único que tienes que hacer es orar una oración, tú sabes, agachar tu cabeza, aceptar a Jesús en tu corazón, y después puedes vivir como tú quieras, hacer lo que tú quieras, y alejarte todas las veces que tú quieras. ¿Tú sabes esas clases de falsa doctrina crean las personas? Una falta de temor al Todopoderoso. Y temor al Todopoderoso es lo que crea sabiduría. Y sabiduría es lo que te deja tener el conocimiento, que trae entendimiento y todo lo demás que cuelga de eso. Ustedes remueven el temor de Dios viviente en sus vidas, señoras y señores, y van a estar jugando a la iglesia delante de la cruz de Cristo. Número 3. Santificación. Es una característica de la novia. No es suficiente el solo ser justificado o salvo delante de tu rey. Tú debes ser santificado, debes ser un pepinillo. Acabamos de tener una fiesta de Hanukkah en mi casa con nuestro personal. Y una de las cosas que yo compré como uno de los regalos era una gigante jarra de pepinillos. Llena de pepinillos. Y eran pepinillos kosher. Las envolvimos y yo en verdad quería esos pepinillos. ¡Me encantan los pepinillos! ¡Por eso los, por eso los compré! ¡Me encantan esos gigantes! Ahora me van a salir mandando por ahí 5.000 pepinillos en el correo. Ah, la próxima semana. ¿Pero saben qué? ¿Cuántos de nosotros, cuánto tiempo te tomó para saber que los pepinillos no crecen en jardines? Yo no supe esto hasta cuando era un adolescente. Yo pensé que crecían en la carnicería, de seguro. Porque de la carnicería era que mi papá traía esos gigantescos pepinillos cuando iba en camino a casa. Poco sabía yo, y unos años después, que pepinos son la fuente de pepinillos. Esto era un shock para mí como un niño joven, porque la próxima que yo hice como muchacho joven era salir al a jardín de mi madre, arranqué un pepino y dije, esto no puede ser un pepinillo. Esto no sabe para nada como un pepinillo. Entonces aquí está el principio espiritual de eso. Tú eres escogido del jardín y eres justificado, pero hasta que seas sumergido y metido en una jarra de pepinillos, y tu, vida, y tu vida cambie a lo que en verdad fue tu vida creada para hacer, no eres santificado. Para que seas santificado, tú debes de ser sumergido. Y no creas que me estoy inventando estas palabras, porque esto es lo que estas palabras significan en griego. Significan, hay dos palabras en griego. Una significa hundir, la otra significa sumergir. La palabra en español, bautismo. Algunos hemos sido sumergidos, pepino, Uh, huele a pepinillo, coge un pepino y mojelo en el agua del pepinillo, va a oler a un pepinillo, coge y muérdelo, y no va a ser una experiencia agradable. Especialmente si esperas un pepinillo. Pero el segundo grupo, no solo debes de estar migbet, señoras sí, y señores, tú debes de mantenerte migbet. Tú no debes de salirte de, dentro de entre la comunidad, de otra gente que están siendo sumergidos. Debemos ser sumergidos juntos. Cada uno de ustedes es un sazón. Esta analogía está medio loca. Está bien, continuemos. Tenemos un millón de pantallas que tenemos que ver. La novia es peculiar. Ella es diferente. Ella no está supuesta a ser la misma. Ella está supuesta a ser tanto. De mejor vamos a citar una escritura porque lo dice mucho mejor. Extranjeros y extraños. Lo cual significa que tú debes sobresalir en la multitud. Metafóricamente, físicamente, espiritualmente y emocionalmente. No estás supuesto a ser el mismo como todos los demás. Y nosotros específicamente no debemos ser igual al mundo. Si el mundo está bien con usted, algo está mal. Porque si usted no es peculiar, extranjero o extraño, para esos que están afuera de la fe y escuchas la misma música, miras las mismas cosas, actúas de la misma manera, te vistes de la misma manera, entonces eres de la misma manera. No eres un pueblo peculiar. Debemos el hacernos a un lado del mundo. Eso es lo que santidad es llamado, hacerse separado. Y deben de ser un reino de sacerdotes y tienen que ser obedientes. Esas son las características que yo encontré a través de las escrituras, los 66 libros sobre lo que vas a descubrir como la novia. Y por último, y uno bien importante, demuestran los dones del espíritu. Y saben que lo que es bien interesante Ustedes van a pensar que soy extraño Cuando yo estaba preparando estos powerpoint Ustedes pueden ver que las letras de demostrar los dones del espíritu Son un poco más grandes más Como más gorditas La letra aparenta ser un poquito más grande No debería estar así En mi powerpoint No pude hacer que la letra Se hiciera un poco más pequeña Es la misma clase Es el mismo tipo de letra No le hice ningún ajuste pero la sanchó, entonces dije, oh, está bien padre, aparentemente tú quieres que anche esta característica peculiar. Entonces lo que vamos a descubrir al final de esta enseñanza es que es eso, que es demostrar los dones del Espíritu, porque de Génesis Apocalipsis esto es lo que la novia hace. Y para esos de ustedes que no creen que hay profecía y ser guiados por el Espíritu llenos del Espíritu en el Tanakh, estás ciego y debes leerlo de nuevo. Porque está por todo el lado, donde alguien tiene una visión o una profecía. Dan una palabra de sabiduría, van de por aquí a por acá, van a donde alguien, que ellos saben algo que no tenían como saber antes. Lo vemos por todos los lados. No pasó solamente en Hechos capítulo 2. Se hizo popular en Hechos capítulo 2. Empecemos, vamos a Génesis capítulo 24, dice, Entonces el siervo corrió su encuentro y dijo, Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cantaro y ella le dijo bebe señor mío y enseguida bajó el cantaro a su mano y le dio de beber esto es el encontrar de la esposa ok cuando había terminado de darle de beber dijo sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber recuerden el yeser el espíritu santo el siervo el siervo de Abraham sale y busca una esposa su preocupación temiendo a Dios le dice tengo que encontrarle una esposa entonces él dice padre deja ser que la mujer que yo pregunte para beber que baje su cantaro y que me pregunte y que ella diga que yo sacaré para tus camellos también esto es una gran cosa grande sabes cuánta agua bebe un camello 20 a 30 galones cada uno cuántos galones piensas que caben en esa jarra Cinco a lo mejor esos cuatro viajes al pozo por cada camello. Eso es de 40 a 50 viajes. Esa es una increíble sierva, con razón, que Eliezer o, o el siervo, porque su nombre nunca es dado. El siervo dice: Deja que sea una esposa para mi hijo, que no solamente haga lo que yo le diga que haga, pero que vaya más allá, que sea guiada. Por el Espíritu y traiga agua a los camellos. Vamos a ver esto qué significa. Agua es la palabra. Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Para santificarla, viéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Entonces la palabra en la escritura, el davar de Yahweh, es igual a agua. Sabemos que uh, uh, el, cham, el shamaim, los cielos... Tiene la palabra agua construida en él. La palabra agua en hebreo es Maim. La palabra cielos es Shem Maim. El nombre de agua. Es lo que significa. El nombre de agua es cielos. ¿Y cuál es el nombre que está sobre todas aguas? Porque al nombre de Yahweh, Él lava nuestros pecados de nosotros. La misma agua de la palabra. Entonces dice Amos 8.11. Dice enviaré hambre sobre la tierra No hambre de pan ni sed de agua Sino de oír las palabras de Yahweh En aquel día las doncellas hermosas Y los jóvenes desfallecerán de sed Entonces aquí otra vez Vemos que agua está conectado con palabra Cuando tienes la palabra Tienes agua Cuando no tienes la palabra No tienes agua Les puedo someter que En muchas congregaciones hoy La razón por la cual mucha gente Están hambrientos Es porque la palabra No está siendo dada entonces, ¿dónde nos estamos atrancando? En Hebreos capítulo 6, versículo 1. Proclamando el nombre de Jesús y el ser crucificado solamente. Y eso es agua. Y la razón por la cual tenemos que continuar haciendo eso y haciendo eso y haciendo eso y haciendo eso. Mientras el escritor de Hebreos reprimenda a la persona por el estar haciendo eso. No me creas, ya léalo. Él dice, avancemos, adelante, vamos más allá lo básico de los principios elementales de la fe, de Jesús y el crucificado, que lo entendemos? Ahora dame la carne de la palabra para no estar muerto de hambre. No puedo vivir de leche solamente. Entonces aquí hay unas características que encontramos en Rebeca, porque Rebeca fue la que fue escogida para ser la esposa de Isaac. Rebeca era una sierva de agua, era una sierva de la palabra. Para ambos su amo, Yahshua... Y para las naciones, ¿sabe usted que 10 es el número de gobierno? Esos 10 camellos son representación de las 10 naciones. Las 10 tribus de Israel, la casa de Israel, lo que iba a llegar a ser la casa de Israel. Ella va a ser el agua, la que va a traer el agua a las naciones. Número 2, ella reconoció la voz de su amo, esto es fenomenal. Porque ella se aparece en, en el pozo Y cuando menos te diste cuenta En cinco minutos Hay un arete de nariz puesto en ella Y dos braceletes de oro Puestos en sus muñecas ¿Cuántas de ustedes mujeres Dejarían a un extranjero extraño Que les pongan un arete en la nariz Y, y a lo mejor lo dejan Si es oro A lo mejor lo dejen suceder No sé Y salen corriendo después Pero ella supo algo De inmediato Ella tuvo un sentimiento interno No mujer Dejaría a un extraño que la comprometa instantáneamente. Debía haber una característica muy especial dentro de Rebeca para saber esto. Ella reconoció la voz de su amo. Ella reconoció que este era su siervo. Desde el principio. Ella frecuentaba el pozo todos los días y sabía cómo sacar de él. Déjeme alguna pregunta. Si usted quiere ser la novia. Y sabemos que Rebeca es representación de nosotros. De la iglesia, si puedo. De la iglesia, la cojo, la congregación, la asamblea. Si tú quieres ser la novia, tienes tú las características de Rebeca. ¿Tú visitas el pozo o la palabra todos los días? Tanto así que ella había creado en el mundo físico una sin igual cantidad de fuerza. Porque yo me atrevo a decir, olvídense mujeres, no hay probablemente un hombre en este cuarto que sería capaz de dar a beber a diez camellos en la cantidad de tiempo que ella lo hizo la cantidad de fuerza y estamina porque ella lo hizo todos los días ella estaba preparada para servir está usted preparado para servir a su rey número cuatro fue en el pozo donde ella encontró su destino algunos de nosotros nos hemos perdido nuestro destino porque nosotros no frecuentamos el pozo. Vamos al pozo una vez a la semana, esperando que Dios se aparezca y nos coja de la mano y diga, Hijo, hija, estoy contento que vinieron. Primera vez que los veo toda la semana, pero les voy a dar todos los frutos que has estado buscando. Los quiero bendecir. ¿Les puedo decir esto? La más grande bendición que cojo durante la semana, yo soy diferente. La más grande bendición que cojo todas las semanas es ministrar y servirle la palabra a ustedes. Pero mis más grandes bendiciones personales vienen en la preparación de esta palabra. Si esta fuese tal generación de pastores y maestros que nunca frecuenten un escenario... Pero que preparen un mensaje para sus propias vidas privadas. ¿Qué generación la que tuviésemos? Si yo te dijese que ibas a enseñar la próxima semana. Porque ¿sabes en el primer ciclo que era lo que el nacía hacía? El presidente. Él escogía a alguien para que hablara. Uno de los 10 hombres del Minión. Y él diría. Tú. Te toca la próxima semana. 20 dólares. Dice que ese hombre va a estar pasando un poco más de tiempo durante la semana. Preparándose. Para darles la palabra Más de lo normal Les puedo decir algo Yahshua el Mesías les está pidiendo Que preparen su palabra ahora Él no está esperando a que ustedes sean A que ustedes sean llamados Él nos está llamando todos ahora Frecuenten el pozo de salvación Y si lo dijese en hebreo Sería frecuente El Be'er Yahshua Frecuenten el pozo de salvación Génesis 24.57 dice, y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. miren esto, escuchen esto. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Entonces lo que sucede es que el siervo se levanta y va a la casa de su padre y madre. Dice, esto es lo que está pasando, vengo de un lugar lejos, esto es lo que está pasando. Y él dice, le pedí al Espíritu Santo que hiciese esto por mí. Lo cual era palabra de profecía. Y un supernatural... Cumplimiento de esa profecía sucedió delante de él Mostrándoles una operación de los dones del Espíritu Cuatro mil años atrás Él dice todo esto Y preste derecho esto es muy similar a Hechos capítulo 10 Y él dice déjenme, yo me la llevo a ella ahora Y el padre dice ok está bien Pero déjala que se quede con nosotros unos días Por lo menos diez, solamente Y él dice No si yo, si yo me retraso, mi amo no estará contento. He encontrado lo que estaba buscando, por favor, deje venir. Entonces él rompe su costumbre aquí, porque ahora no hay tiempo para 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 una fiesta de compromiso. No hay tiempo para para enviar para Shelly como apóstol. No hay tiempo para enviarla. Entonces van donde está jovencita, te estamos hablando de 24 horas aquí. Desde que ella conoció al siervo y le dio agua y le dijeron, Rebeca, ¿te irás con este hombre que acabas de conocer para casarte con alguien quien no has conocido? Y el carácter de esta mujer dice esto, me iré. La novia de Mesías no espera, ella no pausa, no reflexiona, no piensa, ella obedece. Yo escuché a, a un hombre sabio una vez decir. La señal número uno de inmadurez de un creyente es esperar en el Señor. cuando hay por ahí 10.000 cosas diferentes que nos ha dicho que hagamos Rebeca está dispuesta a obedecer inmediatamente la voz del Espíritu Santo, el siervo y cómo tú inmediatamente obedeces la voz del Espíritu Santo si tú nunca has escuchado la voz es crítico que la novia conozca la voz de su amo si ella no tiene ese receptor interno para escuchar el satélite. Y ajustarse a su frecuencia. Ella estará y podrá estar. Escuchando al amo equivocado. Porque hay muchos siervos que vienen y frecuentan ese pozo. ¿Cómo vas a saber a cuál siervo hay que escuchar? Si tú no conoces. La voz. Del siervo. En Mateo 4.19 dice. Y él les dijo. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces ahora hemos pasado, literalmente, mucho más de dos mil años. En dos pantallas, y hemos encontrado múltiples personas locas. Porque ¿quién con una mente sana cogiera y se casaran con alguien que nunca han conocido, se fueran con alguien que acaban de conocer, ¿qué padre con su mente sana dijese, toda tuya? ¿Y qué hombre estuviese en el medio de su oficio, ganando dinero, básicamente, y dejara su carrera para seguir a un hombre que nunca ha conocido, que casi ni puede ver, porque es más o menos de ese tamaño en la orilla del agua? solo alguien que conoce la voz. Porque en la parte intelectual de quien nosotros somos, amigos, en lo lógico de quien nosotros somos, nunca siguiésemos a Dios. ¿Estamos locos? Estamos adorando algo que nunca hemos visto. ¿O he escuchado? Pero alguien nos dijo que ahí estaba. Y le creemos a un libro el cual alguien nos dijo que deberíamos creer y hasta servimos y adoramos y hasta damos nuestras vidas por algo que no hemos visto o escuchado o entendido. ¿Por qué hacemos cosas tan locas? Yo voy a someter que algunos de nosotros sí seguimos solo intelectualmente y estas son las lluvias anteriores para muchos de ustedes porque muchos de ustedes están siguiendo a su Dios y ni siquiera conocen a Dios que están siguiendo solo lo siguen porque tú intelectualmente sabes que Él está ahí mi padre su hijo no está buscando una novia que intelectualmente lo ama el hijo está buscando una novia que lo ama de corazón y conoce su voz y desea intimidad en el pozo. ¿Dónde estás viviendo tu vida? ¿La vives en el desierto? ¿La vives en el trabajo? ¿La vives en la casa? ¿O la vives en el pozo? Porque todo dentro de ti debería estar diciendo, yo construiré mi casa alrededor del pozo, y no me alejaré del pozo, porque no me quiero perder de mi destino. ¿Por qué es que pastores, por, por ya un milenio, le han estado diciendo a la gente, tú tienes que estar en la palabra, en la palabra, en la palabra? ¿Por qué es que la gente no se mete en la palabra? Yo tengo una sugerencia. ¿No es una sugerencia agradable? Es por la hipocresía, porque no están escuchando la palabra desde el púlpito. Si el pastor está supuesto estar en la palabra, y lo que está saliendo no me está trayendo vida a mí, ¿para qué me meto yo en la palabra? Pero si pastores y maestros predicasen la palabra de Dios, la misma lluvia antigua y dejaran de rascar oídos y colectando canastas solo para que ellos puedan construir sus reinos hasta mucho más grandes de lo que ya son. A lo mejor así la gente dijera, hombre, ¿de dónde cogió eso? Voy a volver a la palabra y encontrar eso. Quiero más de eso, quiero más de eso, quiero más de eso, quiero más de eso. Pero el alma dentro del hombre no se siente regenerado o afilado por la palabra porque hay una falta de la palabra. Efesios capítulo 5 versículo 27 dice a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada. Grandioso, hemos escuchado eso toda la vida Pero déjenme, les hago la pregunta del millón ¿Qué es estar sin mancha? Porque eso yo lo quiero Suena como una gran metáfora Una gran analogía Tuve que explicarles esto a mis hijas en casa la otra noche Anoche, ¿qué es estar sin mancha? Una de ellas dijo un raspón Es una mancha Dije, sí La próxima dijo, un barrito Bueno, no estaba yendo por ahí Pero eso es un muy buen ejemplo mucho más espiritual de lo que te imaginas, porque en hebreo, en tu rostro, lo cual es panim, significa carácter. Entonces tienes un barrito en tu carácter. ¿Qué tal eso para una foto mental? Entonces descubramos lo que mancha significa, o lo contrario de eso, sin manchas, esto es lo que significa. En hebreo es tav, mem, yud, mem. Lo cual en hebreo pictográfico, si lo puedo hacer de memoria, es el pacto del agua, es el poder de la mano derecha de Dios que trae restauración finalizada o parto de revelación. Vida nueva. Entonces esto es lo que tamim es. Tamim es la palabra hebrea para perfecto o completo o sin mancha. Déjeme le leo los strongs a ustedes, dice, entero, literalmente, figurativamente o moralmente. También como sustantivo, integridad, verdad sin mancha, completo, lleno, perfecto, sincero, de mente sana, sin contaminación, inmaculado, justo y pleno. Entonces, déjeme entiendo esto bien. Ya, güey, tú me estás diciendo que lo que estás buscando es que estás buscando por una novia que es sin ninguna mancha. Que tú quieres una sin ninguna mancha. Que tú quieres una que sea madura, completa y perfecta. Déjenme les saco de sus mentes la palabra en español perfecto. Porque no significa para nada lo que ustedes piensan que significa en el lenguaje bíblico. La palabra perfecto no significa perfecto. No significa sin pecado. Cuando Abba le dijo a Noé que él era perfecto en todas sus generaciones. Era Tamim. No significa el perfecto en español, significa que él es lleno, balanceado y maduro. Él era completo, él era justo, él estaba sin mancha. No que él siempre había estado sin mancha, o que no se hubiese equivocado, pero él sabía cómo levantarse, había madurez, había tiempo bajo sus correas. En el mundo físico, cabello blanco diría que tú eres Tamim. En días antiguos, porque los hombres en la actualidad leían la palabra, aprendían la palabra, estudiaban la palabra y enseñaban la palabra. Si tú tenías cabello blanco y alguien venía donde ti y te hacía una pregunta sobre la Torah, tú probablemente tenías la respuesta. Porque tú eras Tamim. Pero desafortunadamente, igual que en días bíblicos si hombres y mujeres de cabello blanco no hacen su lugar conocido en la congregación como era pretendido que fuese él levantará a una nueva generación que lo haga porque él no tiene preferencias de personas él desea que sea preferiblemente de la manera que los diseñó que fuera Josué 24:14 amo este ahora pues temed a Yahweh y servidle con Tamim y en verdad si yo no hubiese puesto Josué 24:14, ¿ustedes de dónde creen que yo, que yo saqué eso? Que el Padre está buscando a aquellos que lo adoren en qué? Espíritu y verdad. ¿De dónde ustedes creen que eso vino? ¿Fue eso un toque de genio del escritor? ¿O será más bien que porque ellos tienen el tanak en la parte de atrás de sus mentes, porque crecieron con él y cuando hablan las propias palabras de Dios, ella sale. Salmos 19.7 dice, la Torah de Yahweh es Tamim, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es seguro, esto es tan hermoso. Yo amo al Señor, yo amo la palabra. ¿Alguien aquí ama la palabra? Yo estoy a punto de bailar aquí en el escenario porque estoy tan emocionado. Amo la palabra. Los preceptos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Y en lo que yo me quiero enfocar y acercar es verso 7 la ley del Señor es Tamim acabamos de terminar diciendo y escuchando la palabra del Señor que dice estoy buscando una novia que es Tamim entonces sería ser un buen estudiante bíblico el buscar cosas en la Biblia que son llamadas sin mancha y descubrimos que en uno de los primeros lugares que la Biblia dice que algo es Tamim que está conectado con el Rey es su propia ley pero más que eso les quiero explicar una cosita extra de restaura el alma. Porque esto no significa salvación. Porque cuando yo escucho, o se escucha la palabra restaura el alma en español, tú inmediatamente piensas salvación, ¿no es así? No, nope, no es lo que significa. Siento desilusionarlos. La Torah del Señor está Tamim. Ella es perfectamente madura. Si alguien es maduro, ¿qué es lo que los hombres mayores y las mujeres mayores están supuestos a hacer? Enseñar a los más jóvenes a hacer qué? A ellos ser tamim. El trabajo de la Torah es de restaurar el alma, el nafesh, la mente, voluntad y emociones. De ser patí, simple, hacer ser tamim. La palabra del Señor, si ven el, conce el concepto, no es sobre salvación. Salvación es automática. Cuando sigues la palabra de Dios. Esta escritura es el diseño de la Torah para restaurarte de ser inmaduro a ser maduro. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de Yahweh es sabiduría. Los justos caminan con ella y son salvos porque saben que es lo correcto de hacer. ¿Sabes qué significa ser justo? Hacer la cosa correcta. Eso es todo lo que significa. ¿Qué pasó? Estamos ahora en un viaje por el universo. Santiago 1.2 dice, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. El escritor de Santiago, el presidente del concilio de Jerusalén, el hermano de Yahshua mismo, dice esto en su propio libro, El propósito entero de la Torah y el ir por diversas pruebas es para traerte a Tamim. Madurez, porque cuando tú eres maduro, adivina qué pasa cuando eres maduro. Tú calificas para ser la novia. Juan 17.23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Quiso decir él sin pecado o quiso decir maduros? Colosenses 4.12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. El escritor está diciendo el hebreo, Tamim, lo cual significa perfecto y completo, en todo lo que Dios quiere. Entonces debemos caminar en la voluntad de Dios. Todos quieren saber la voluntad de Dios. Todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios. El problema es que todos quieren saber la voluntad de Dios para su vida. Aló... ¿De cuándo acá es todo sobre mí? ¿De cuándo acá fue Génesis Apocalipsis escrito para usted? A lo menos usted, ah, sí fue escrito para mí. Sí lo fue, para que usted conociera la voluntad de Dios. No la voluntad de usted. Nos tenemos que bajar de nuestros caballos. Tenemos que bajarnos de nuestros tronos y empezar a preguntarle a Yahweh, ¿Cuál es su voluntad? Porque yo quiero guardar tu voluntad. Mi voluntad para mi vida es su voluntad. Tú caminas en su voluntad y te garantizo que estás caminando en tu destino. Porque bien profundo eso es lo único que queremos. Queremos Yahweh qué es lo que tú quieres con mi vida. No lo decimos egoístamente, pero si sí es egoísta. No deberíamos estar orando, Padre que tú quieres para mi vida. Deberíamos decir, Padre muéstrame, ¿dónde es que estoy fallando la marca? Para que me pueda volver a alinear contigo en tu voluntad. Leamos ahora primera de Pedro 2.9 El cual dice Pero vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido para la posesión de Dios A fin de que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Esto es Amigos míos la definición A una T De la novia Y si yo tuviese cuatro horas más Para desempacar esto Ustedes vieran la veracidad de mis palabras, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Debes anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo solo necesito una pantalla técnicamente y es esta, porque ella tiene toda la Biblia escrita dentro de este versículo. Desde Génesis, Apocalipsis, está citando todas las palabras de Yahweh. ¿Dónde ves? Las únicas palabras que no están citadas del Tanakh son de, a, que, de, que, las, dios. Todo lo demás, es directico de la Torah y los profetas. Y hasta de Apocalipsis. No creo que voy a tener suficiente tiempo hoy. Éxodos capítulo 19 versículo 5 dice Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto Entonces seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa Esto es Éxodos El autor de Primera de Pedro está citando de Éxodos y otras escrituras Esto no son brillantes golpes de genio Que los autores del Nuevo Testamento están escribiendo ellos están siendo inspirados por el Ruach Hakadesh para que citen la palabra. ¿Sabes por qué están citando la palabra? Porque estaban en el pozo. ¿Qué haríamos nosotros si nuestros apóstoles y discípulos nunca hubieran visitado el pozo? Si ellos no hubiesen crecido conociendo la Torah, tú no tienes un brit Harashah. Entonces miren esto, esto es importante. El título de esta pantalla es escogidos con condiciones porque de alguna manera cogimos la idea de que solo porque creo en Jesús, estoy adentro. Estoy bien con el Rey. Eso no es lo que mi Biblia dice. Mi Biblia dice en Éxodo 19.5 dice, ahora pues sí, en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seráis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Entonces ahí, será el reino de sacerdote y nación santa. Aquí es donde nos enredamos. El llamado sale a todos. Y dice, los estoy llamando. Ustedes son un reino de sacerdotes. No se confundan con el Dios hebreo. El cual está fuera de tiempo, mirando a lo que tú deberías hacer. Porque tu proclamación de tu destino es dependiente de lo que tú haces. Y hay algunos círculos que me llamarían un RG por decir eso. Yo ciertamente no estoy diciendo que tu salvación es ganada por lo que tú haces, pero tu salvación es comprobada por lo que tú haces. Entonces movámonos bueno, ahora al mandamiento mayor, porque esto está en el corazón de todo. Y Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y escucha, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas. Básicamente todos los 39 libros que llamamos el Antiguo Testamento, cuelgan de los primeros dos. El mayor mandamiento. Vamos a desempacar estos dos mandamientos esta noche. Si ¿Sí podemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice esto, solo para que sepan que Yahshua no se lo inventó. Porque de pronto esta es tu primera vez escuchando este mensaje. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, es Ahad. Amarás a Yahweh y tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Yahshua está citando de el pozo de salvación la misma palabra de Dios porque Él vivía en ella. Él era ella. Y el contexto entero de Deuteronomio capítulo 6 Vamos a descubrir qué es el mandamiento mayor en verdad. Deuteronomio 11 dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Entonces tenemos una condición. Esto es lo que Santiago le está tratando de decir a su pueblo en el libro de Santiago, en su propio libro. No mires dentro de la palabra de Dios y después te alejas y se te olvida cómo te ves. No seas un escuchador de la palabra hazla. Porque la única manera que tú puedes comprobar que tú lo amas es haciendo lo que Él dice. Y eso es exactamente lo que Deuteronomio capítulo 11 dice Veamos si esa fue la única vez Dos capítulos después y dos versículos después Dice No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños Porque el Señor tu Dios te está probando Para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y miren que él no paró ahí Él continuó diciendo En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz Le serviréis y a él os uniréis No son esas las mismas características que vimos con Rebeca ella temía. Ella guardó los mandamientos. Ella conocía la voz y ella sirvió. Deuteronomio, capítulo 30. Estos son varios versículos, entonces vamos a leerlos juntos. Aquí vamos, dice esto. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos... Y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Estamos viendo un patrón aquí. Ya hoy quiere tu corazón, quiere tu alma, quiere tu mente y quiere tus fuerzas. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que tú hagas. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti. y Te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios se haya dispersado. Esto es hoy para que sepan. Es una profecía sobre hoy. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Un momentico, esto no pasó hasta Gálatas. ¿De qué le está hablando? Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El Señor Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás. Por fin, al final de los días, antes de que el Mesías regrese, tú volverás a escuchar la voz de Yahweh y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Sí, Obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en el libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Señoras y señores, el Evangelio del Nuevo Testamento de Yahshua el Mesías caminando por el borde del agua. El Evangelio de Yahshua es de volver de nuevo en pacto y Él te dará vida. El mandamiento más grande... Es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma mente y fuerza. Y los, y los libros de la Biblia nos dicen eso que significa. Eso no es levantar tus manos y decirte amo, Señor. Esposo, vea de tu esposa y dile te amo. Y nunca hagas ni una sola cosita por ella. Y mira si tu amor no se convierte en odio. En sus ojos. Isaías lo dijo bien. Él dijo, mi pueblo, hablan de mí y me adoran a mí con sus labios. Pero sus corazones están lejos de mí. Ahora, ustedes ya deben de ser estudiantes bíblicos porque acabamos de definir lo que el corazón de un hombre es cuando está cerca a Dios. El corazón hace lo que el Padre dice que haga. Les puedo hacer una pregunta en la cristianidad de hoy, en los círculos religiosos de hoy, en las denominaciones de hoy. Estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. En verdad amamos a Dios. Amamos al Señor Dios. Amamos al Señor porque solo define amor en el sentido vertical como obediencia. Desafortunadamente, mucha gente que entra en el entendimiento del entendimiento de Yahweh y amarlo a él, a través del mundo vertical de guardar sus mandamientos, olvidan que ese es solo el primero y gran mandamiento. Pero hay un segundo semejante a ese. Y ese no lo hacemos bien. Crucemos ahora el umbral hacia el Brit Harashah, a través del libro de Jeremías 31-33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, en hebreo eso es Torah, dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Desde el principio su deseo ha sido de poner su ley, y su Torah en nuestros corazones. Porque cuando tenemos sus mandamientos en nuestros corazones, entonces ahí nuestros corazones están cosidos con Él. Y seremos protegidos. Porque después que sus mandamientos estén en nuestros corazones... No habrá espacio para que hombres escriban. Tú remueves los mandamientos y tendrás una piedra vacía. Alguien escribirá en tu corazón. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. Solo para que vean la conexión. Si esta es tu primera vez escuchando un mensaje de estos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios... Y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo puede ser, amigos, que por dos mil años hemos sido engañados de amar a nuestro Dios? ¿Cómo es posible que hemos definido amar a Dios como teniendo extendidos servicios de adoración y sentir maripositas? ¿Cómo es que hemos... Es Hemos expandido nuestro amor hasta alcanzar nuestras comunidades, lo cual es muy bueno. Pero ¿cómo puede ser que nosotros como una, como una nación cristiana, paréntesis, paréntesis, encontramos y hacemos de todo, menos los mandamientos de Dios? Déjenos seguir con nuestros estudios esta noche para descubrir qué el trabajo de un sacerdote es porque dice que la novia va a ser un sacerdote. Nación santa, reino de sacerdotes. Yo les voy a someter a ustedes que el autor de esto no nos está dándonos lenguaje que es solo una analogía. Nunca nuestra Biblia nos ha dado un ejemplo donde el original no tenga relevancia. Si él usa el concepto de un sacerdote, más vale que encontremos que un sacerdote hace. Si no hubiese sido así, él no hubiese usado la analogía de un sacerdote. Levíticos 10.10 dice, Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, hablando con los sacerdotes, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cuál es el trabajo número uno de un sacerdote? El distinguir entre lo santo y lo impuro y el enseñarles a los israelitas la ley. El trabajo principal de un sacerdote es enseñar a la gente los mandamientos y las instrucciones de Dios y guardarlos los responsables ante la búsqueda de santidad. ¿Cuál es el trabajo de un oficial de la policía supuesto hacer? ¿Ah? ¡El protegernos! Solo un criminal diría el arrestarnos. Algunos entenderán eso en camino a casa. El trabajo de la ley es de protegerte. Es por eso que debes conocer la ley de la tierra que visites. Porque si no, la puedes estar quebrando y ni siquiera darte cuenta. ¿Quieres cruzar el río Jordan y entrar a la tierra prometida? Yo te aseguro, amigo, que más vale que conozcas la ley. Porque en el segundo que tú entres dentro de ese territorio, tú quedas bajo su jurisdicción. Tú quieres poder entrar en Japón o Rusia y pretender que es los Estados Unidos te encontrarás tú mismo en prisión y ellos no van a sentirse mal por ti porque todo lo que ellos van a hacer es apuntar a la ley que quebraste. Deberías saberlo antes de que entraras. Cuenta el costo como nuestro Señor lo dijo. Los sacerdotes eran esos los cuales estaban más cercanos a la presencia y el poder del Altísimo. En el mundo físico, ellos físicamente estaban más cerca al rey. Solo aquellos que fueran limpios y solo aquellos que fueran santos y santificados eran permitidos de entrar al lugar santo. Y hasta con eso necesitabas entrenamiento especial y ser inaugurado dentro de ese ministerio. Este es el patrón, estos son los planos, este es el dibujo que los autores del Nuevo Testamento tratan de pintar cuando dicen, la novia ha de ser como un sacerdote, igual de separada. ¿Son todos los israelitas que están afuera de, 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 de la tienda del tabernáculo? ¿No son ellos salvos? ¿No son ellos los hijos de Dios? Por supuesto que lo son, pero ellos no son separados. Para todos es, la invitación es para todos, porque ya no es a través del sistema levítico, ya es a través de Malkisedec. El sistema de Cristo, el rey de justicia. Entonces, si tú eres de la sangre de Yahshua, la invitación sale para todos, como un israelita, para que venga y sea un sacerdote. Pero es una invitación, no es una unción. Tú y todos tienen una invitación para ser un sacerdote. Pero solo esos que escogen el ser separados caminan en su destino. Malaquías 2.7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la Torah de su boca porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Vamos a ver si vemos el mismo deber en Mateo capítulo 5 y dice... No penséis que he venido para abolir la Torah o los profetas. No he venido para abolir, sino para plerú, en griego, para cumplir. En actualidad es la incorrecta palabra en español. Ahí debería ser el llenar, es lo que significa. Cada vez que ves lleno del Espíritu Santo, esa es la palabra en griego. Si queremos decir plerú, si queremos decir llenar como si dijese abolido... Entonces estás aboliendo toda clase de cosas en el Nuevo Testamento. ¿Estás aboliendo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Estás aboliendo la palabra justicia? En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Hasta que todo sea lleno. ¿Sabes lo que la palabra en griego en verdad significa? Te da una foto de una, una jarra. Como una jarra de esas de vidrio. Que solo tiene un poquito de agua en el fondo. La razón por la cual el jarrón fue hecho para que sosteniera galón y medio fue para que fuera lleno todo el galón y medio. No fue hecho solo para medio galón de agua. Entonces hasta que esté lleno de galón y medio de agua no está llenando su propósito. Entonces Yeshua vino a llenar el propósito de la Torah. A traerla su completa significancia. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos de la Torah, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos que pequeño y grande están totalmente conectados a lo que hacemos y a quien tú eres. ¿Estás tú seguro? Porque lo que vemos, lo que vemos aquí son los grupos otra vez, grande, pequeño. ¿Cuál tú quieres ser en el reino? Sabes que puede ser rechazado. ¿Cuántos se sienten rechazados? Hay veces uno se siente rechazado, ¿verdad? El papel que yo juego es de constante rechazo. ¿No es el mensaje más popular? Pero a mí en verdad no me importa mientras él no me tire a mí un tomate en el día del juicio. Yo predicaré su verdad aunque no guste. Y hay muchos que no les gusta la verdad. ¿Cómo ser rechazado como sacerdote? Si quieres ser novia y sacerdote del rey, más vale no seamos rechazados. Miren este versículo porque esto va a ser un shock para muchos de ustedes. El aprender cómo ser rechazados como la novia. Oseas 4.6 dice... Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la Torah de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amigos, este sí que es un versículo muy pesado y fuerte. Porque el Nuevo Testamento nos dice que la novia de Cristo es un sacerdote. Y nos dice aquí mismo en Oseas, uno de los profetas en el Taná, que dice así es como se te rechaza como sacerdote. No tienes conocimiento. ¿Tú sabes una de las cosas número uno de las cuales me acusan? No, no es número uno, era número uno, pero ya, uh, diferentes cosas, toman esos lugares en el tope. Probablemente cinco o seis en la lista. De lo que más me acusan fuera de otra cosa... Es tú solo... Tú solo tienes conocimiento. Solo buscas conocimiento. No bromeo. Como si... El conocimiento de Dios es una cosa mala. Yo quiero no rechazar conocimiento. Porque conocimiento... Para un verdadero creyente en Yahweh y su hijo Yahshua, Jesús el Cristo, no es el estar inflado por lo que tú conoces. Porque si en verdad estás recibiendo el conocimiento de las Escrituras, señoras y señores, tú lo estás conociendo a Él y te lleva a tus rodillas. Es lo contrario de orgullo. Entre más conozco de Él, más me doy cuenta que no sé nada. No puede haber, no puede haber orgullo. Mi solo orgullo es el poder de su palabra. Y ahí sí que hay mucho para estar orgulloso. Pero así es como somos rechazados. Mateo 7.22 Solo para que vean la conexión, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad Transgresores de la Torah Por el derecho, la palabra conocí está conectada con conocimiento Sé que ese es un shock para muchos Ese es el conocimiento íntimo Tú no me conoces Tú crees que me conoces porque te da emocionalismo y maripositas cuando la música comienza ¿Tú crees que me conoces porque puedes andar por ahí y sanar a alguien? ¿Tú has levantado gente de los muertos? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he levantado a nadie de los muertos. Todavía. Pero tengo fe que mi Dios lo puede hacer. Y si nosotros no hemos hecho ninguna de esas cosas, se debería asustar la persona que lo hace. Porque hasta ellos se están alejando. Ahora, yo no sé ustedes, pero si hubiera alguien aquí que estuviera levantando gente a los muertos, sanando gente y sacando demonios, probablemente todos estuviéramos aquí diciendo que se debería ser un apóstol. Cuando en el día del juicio, él los va a sacar al lado y va a decir, yo no los conocí. A lo mejor tú eres uno de esos israelitas allá afuera, pero yo no te conozco por nombre. Porque yo conozco cada uno de mis sacerdotes por nombre. Porque ellos sirven a mis pies. ¿Sirve usted a sus pies? ¿Sabes por lo menos qué significa? ¿Sabes tú cómo servir a sus pies? A lo mejor tu mundo teológico se está desbaratando alrededor tuyo porque no sabe ni siquiera cómo pararte o sentarte, o para cuál lado es arriba y cuál es abajo. Así es exactamente como debes estar. Porque él es muy bueno para coger tu mundo y darle vuelta arriba. Porque la mayoría entramos en a nuestras raíces hebreas, o raíces hebreas ya volteados de cabezas. Todo lo que le hace es voltearlo del lado correcto. Ahora entremos al deber principal del hombre. Eclesiastés 12.13 dice, La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Creen ustedes que escuchar a uno de los hombres más sabios que ha existido una muy buena idea? Si usted comenzara un negocio no quisiera usted escuchar a alguien que tiene un billón de dólares en el banco que ha comenzado 22 diferentes negocios y cada uno ha sido exitoso. Por supuesto, usted quisiera un poco de dirección. La mayoría hemos recibido consejos de gente que han empezado negocios y se van a la quiebra. Y después nos preguntamos por qué nos vamos a la quiebra. Entonces me voy a ir con escuchar a uno de los hombres más sabios que ha existido cuando dijo que al final de mis días esto fue lo que yo aprendí. Teme al Dios viviente y guarda sus mandamientos. Podrían estar de acuerdo conmigo que las dos cosas que no estamos haciendo hoy es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y es todo nuestro deber. El mismo deber de un sacerdote... Es el todo deber del hombre. Y es el deber de la novia. Apocalipsis 12, 17 de de nuevo y dice... Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios... Hemos pasado mucho tiempo en el guardar los mandamientos de Dios. Muchos lo han escuchado tanto que ya se cansaron. Porque el Espíritu Santo quiere una nueva dirección en tu vida. Porque no dice solo eso. Hay una palabra conectante aquí. Una de las palabras más poderosas en el lenguaje hispano. Y es la palabra y. Tienen el testimonio de Yeshua. Lo que tenemos que descubrir, lo que tenemos que entender, es que no es solo, son es los mandamientos de Dios y cómo los guardo. Eso es estático. Son reglas positivas y negativas. Ama a tu prójimo, no lo mates. Tú puedes intelectualmente guardar los mandamientos, pero eso no te hace la novia. Tú puedes intelectualmente hacerle la cena a tu esposo, pero eso no te hace una buena esposa. Tú puedes intelectualmente enseñar a tus hijos al tope de tus pulmones, eso no te hace una buena madre. Hay algo mucho más profundo, más grande, yo creo que tiene tanta profundidad que a este movimiento le hace falta y es el testimonio de Yeshua. Tenemos que saber qué el testimonio es porque es su testimonio lo que está como el otro lado de la novia. Y haremos eso la próxima semana. Porque no le voy a hacer injusticia. Me quedan muchas pantallas todavía para ir por el testimonio de Yeshua y cuál es, la, cuál es la belleza de la novia. Hay dos partes para una novia. No hay una persona aquí ahora mismo y no hay una persona que esté viendo en línea que me pueda decir físicamente, en el mundo físico, quién la novia es porque no hay una persona en este cuarto que esté vestida como una pero si una mujer entrara por esa puerta en un vestido blanco y fatulento <risa> todos instantáneamente supiéramos quién esa es y qué está ocurriendo en este día. Porque hay dos partes para una novia. El obediente factor de la novia es la novia que se prepara a sí misma que ensaya, que sabe exactamente qué hacer cuando viene a la presencia de su rey, porque ella discernió las leyes de puro e impuro, ella sabe qué santidad es, ella sabe exactamente qué hacer cuando entra al lugar santo, porque ella es un sacerdote. Bien profundo, eso es exactamente lo que ella es. Ella sabe, ella ha ensayado, ella ha leído, ella ha hecho, ella ha sido obediente. Ella ha traído el agua del pozo, ella está en el pozo. Ella ha dado y agachado su hombro y ha permitido a los siervos que beban. Ella le ha dado a los camellos también. Ella le sirve al pueblo de Yahweh sin pedirles nada a cambio. Rebeca absolutamente no tenía ni idea que ella estaba a punto de ser coronada, la madre de Israel. Ella no tenía ni idea. Ella caminó en obediencia y en su ADN como una sierva. Pero hay una y otra característica que hace a alguien una novia que todo el mundo ve. ¿Saben qué es? Ella se adorna a sí misma. Y la próxima semana vamos a hablar de qué eso significa. De adornarte a ti mismo. Es una cosa prepararse. Es una cosa obedecer. Y allá afuera hay demasiados ministerios hebreos y mesiánicos que se enfocan y constantemente empujándotelo por la garganta de que tienes que obedecer y, obedecer y obedecer y obedecer y obedecer y eso es una muy buena cosa, tenemos que obedecer. Y yo estoy aquí para decirles que todo el propósito detrás de él estar restregando a la gente y trayéndolos de nuevo de las cuatro esquinas del mundo es por una razón, es hacer el vestido de novia puro para que pueda ser adornada para su esposo. No es solo para que tú puedas descubrir Quién tú eres y ensayar hay una cosa que hace falta para estar listos y para ser ungidos ¿Cuántos recuerdan la historia de Esther? increíble historia ¿sabía usted que eso es una historia de cómo poder descubrir cómo ser la novia? ¿ella qué tuvo que hacer? ella fue a través de un largo proceso de preparación ¿qué largo fue? Un año. Ella fue comprometida a su rey. En cultura hebrea era un año de compromiso. ¿Y qué sucedió? Por el año entero ella se está dando baños en mirra. ¿Sabe usted eso que hace? Eso saca impurezas fuera del cuerpo y te deja con suave, limpia y bella piel. Ahora toda mujer aquí se va a ir a bañar con Mirra, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían, tomaban baños de Mirra, era una de las cosas que más hacían por Reina Esther, Hadassah, sacando las impurezas de quien tú eres. Ese era el proceso de obediencia. Adivinen qué le asignaron: un siervo. ¿Qué fue lo que el siervo le preguntó? ¿Cuántos conocen la historia? El siervo dijo, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tendríamos que ponernos para el rey? ¿Cuál fue la respuesta de ella? La respuesta de mayoría de creyentes, si el Espíritu Santo dice, ¿Qué puedo hacer por ti? Dijéramos, un momentico, ni siquiera he sobado tu lámpara todavía y estoy recibiendo deseos. Esto es lo que yo quiero. Porque eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos al siervo como nuestro siervo. Nosotros no vemos al siervo como nuestro ejemplo. Él no está ahí para servirte a ti. Él está ahí para enseñarte cómo servir. Al rey. Entonces Hadassah es elegida reina. ¿Sabes por qué? Por su respuesta. Su respuesta fue... Cualquier cosa que tú digas, Señor, eso yo haré. Cualquier cosa que tú recomiendes, yo lo haré. ¿Sabes por qué? Esa es una de las más sabias respuestas que le puedes dar al siervo. Porque el siervo conoce al rey. Y él conoce qué es lo que al rey le gusta. Él sabe lo que el rey quiere. Y él sabe cómo llegar al corazón del rey. Entonces, cuando tú escuchas por la voz del Ruach HaKadosh, les estoy dando el próximo mensaje. Debo parar. Cuando tú conoces su voz, una novia conoce su voz. Y cuando conoces su voz, te empiezas a adornar a ti mismo con las más hermosas joyas. Y cuando te pares delante de tu rey y él tiene diez de ustedes para escoger tú resaltarás y él dirá ven acá tú eres mi novia porque tienes puesto lo que te he pedido que te pongas. ¿Sabes qué son estas joyas? ¿Sabes qué ese vestido es? ¿Sabes que la corona es y el maquillaje es no es nada más que Debería decir los mismos regalos que el Espíritu Santo nos da. ¿Piensas tú que él te está dando regalos para ti mismo? ¿O será que Él te está dando regalos para adornarte a ti mismo, para ser reconocidos por el Rey como su novia? Levántense conmigo. Santo Espíritu, Tú eres bienvenido en este lugar. Sí. podrías adornarnos Padre podrías enseñarnos tu palabra podrías enseñarnos cómo obedecerte podrías enseñarnos cómo preparar nuestros corazones para conocerte muéstranos Padre abrir nuestros corazones como un rollo muéstranos quién eres muéstranos lo duro de nuestros corazones la perversidad de nuestras mentes báñanos en mirra saca de nosotros cualquier impureza padre yo te ruego que tú que tú saques de las cuatro esquinas del mundo una novia digna de tu atención una novia que no agache su rodilla o doble su rodilla a nadie más que a tu siervo. No debe haber ninguna otra joya, ninguna otra tradición o doctrinas de hombres que nos desvíen de nuestro llamado. Que nos encontremos a nosotros mismos, a los pies de tu trono, rogando por misericordia. Porque no hemos seguido tus mandamientos y decretos. No nos hemos convertido en los sacerdotes. ¿Qué fuimos llamados a hacer? Destinados a ser tu novia. Algunos de ustedes deben de ser sanados. Ahora mismo sus corazones están en dolor. Les pido que vengan adelante y se arrodillen delante de su Dios. Yahweh, te pedimos que tu Espíritu Santo, el poder de tu Ruach, venga y esté con tu pueblo. Y que nos muestre de que nosotros podemos ser tu novia. Resucita los huesos de José. Trae de nuevo el cordero engordado. Que nuestro sacrificio y adoración se siga moviendo. Y se riegue por todo este mundo. Y deja tu unción, tu kaf. Tu iod, tu mano. Sane a tu pueblo. Tráelos a casa. Déjalos ser despojados. De su pasado. Y su teología. Déjalos ser lavados por el agua de tu palabra. Y cuando se levanten de su miqba, dale nueva vida, nuevos mantos, un nuevo vestido. Es nuestro deseo, Padre, mientras nos paramos en la brecha por tu novia, en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Que sepan que no han sido rechazados. Nos paramos en la brecha por ellos. Y te pedimos, Abba, que tú abras sus ojos, sus corazones, y que unas el Espíritu con la verdad. Te amamos, Padre, y te agradecemos por todo lo que haces. Ministra a tu pueblo ahora mismo, que están esparcidos por toda esta tierra. Te pedimos que los sanes de enfermedades. Te pedimos que sanes sus corazones más que cualquier cosa. Danos un corazón de fuerza, porque estamos a punto de cruzar sobre el umbral el enemigo estará esperando. Pero tu unción es clara. Abba, gracias por tu amor. Gracias que nos has comprometido y no te has alejado de tu novia. Tú eres el Rey. Tú eres Señor. Y te agradecemos por darnos lo que necesitamos para entrar a nuestro destino. Amén.